1: La Russie et son allié biélorusse tentent de faire croire sur Facebook que les soldats ukrainiens se rendent. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport pilote de Meta sur l'état des menaces détectées sur Facebook. Les deux états multiplient les actions et la propagande sur le réseau et occupent une bonne place dans ce rapport. On vous explique tout avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire La guerre entre l'Ukraine et la Russie touche aussi les réseaux sociaux, sans surprise, oui. hein, c'est oui, pas et nouveau. Oui. Et dès le mois de février, Meta a tenté de réagir avec une mise à jour, notamment pour euh, contrer un groupe en particulier.
0: Oui, alors voilà, quand on dit mise à jour, c'est une mise à jour des informations, une oui. mise à jour informationnelle. Mais effectivement, ils l'ont fait dès le 27 février, donc 2-3 euh, deux, deux, jours avant euh, le début de l'invasion, le 24. Et euh, ce groupe dont tu parles, en fait, il s'appelle Ghostwriter, il a été identifié de, de longue date, enfin de longue date, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais il a été nommé ainsi en novembre 2021 par l'entreprise de cybersécurité qui est assez connue, qui s'appelle Mandiant, et il a été immédiatement relié aux autorités biélorusses. En fait, au premier jour de l'invasion, ce qu'a ce qu fait ce groupe, c'est qu'il a pris le contrôle de plusieurs comptes Facebook de militaires ukrainiens. Alors, il n'y a pas de détails sur les grades, sur l'importance de, de ces militaires donné par Facebook, mais en tout cas, voilà, les comptes ont été récupérés par des moyens de piratage, somme toute, assez classiques, mais c'est surtout ensuite ce qu'ils en ont fait de ces comptes qui est important, puisqu'ils en ont profité dès les premières heures de l'offensive russe pour publier des, des vidéos, en se faisant passer pour les propriétaires des comptes, évidemment, et euh, sur ces vidéos, on voyait euh, notamment, sur une qui est apparue sur YouTube, on voyait des soldats ukrainiens sortir d'une forêt en agitant un drapeau blanc, en disant effectivement bah, qu'ils étaient en train de, de se rendre sans combattre aux autorités russes.
1: Et en faisant ça, alors, quel est l'objectif de ce groupe, ou plutôt quel était l'objectif de ce groupe, qui n'est d'ailleurs pas le seul à faire ce genre de propagande
0: hein. Non, oui, loin de là. Mais le but, il correspond, en fait, euh, la proximité étrange presque, avec les objectifs et, et les espérances presque russes des, de ses premiers jours d'offensive. Maintenant, aujourd'hui, on le sait, hein, c'est assez connu, euh, l'état-major russe s'attendait à ce que son intervention, une intervention rapide et claire, entraîne de façon assez naturelle la débandade de l'armée ukrainienne, qu'elle ne résiste pas trop et puis qu'elles qu finissent par se dissoudre elles-mêmes. Donc c'est une espèce d'action de propagande censée l'accompagner, censée donner un peu plus de, de punch à ce phénomène auquel ils s'attendaient en, en peut-être influençant des soldats qui disent « Ah bah oui, il y a d'autres collègues qui sont en train de se rendre, on se rend », en fait, c'est pour accélérer euh, un peu ce phénomène qui était espéré côté russe. Et qui finalement n'a pas eu lieu. Qui finalement euh, n'a pas eu lieu. Mais euh, oui, et puis il faut toujours relativiser l'importance de genre d'opérations psychologiques et de propagande qu'il y a en fait dans toute guerre. Mais euh, effectivement, il y a d'autres groupes qui sont livrés à peu près au même exercice. Alors d'autres groupes qui ont été de nouveau par Facebook jugés proches de la Biélorussie, plus précisément du KGB russe, Biélorusse et qui ont, eux, envoyé des messages un peu plus à destination de l'international, euh, sans doute des médias aussi, euh, des messages en anglais euh, pour dire que l'armée ukrainienne était en train de se rendre sans combattre aux autorités russes.
1: Et à Troll depuis la Russie, pointe oui, maintenant le bout de sonner, hein, si j'ai bien compris. Euh, elle ne nous avait pas manqué, d'ailleurs.
0: Oui, 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 parce que l'usinatrol... C'est une expression qui est devenue très populaire, notamment chez nous, dans les médias, qui désigne en réalité plusieurs entreprises, mais à l'origine, ça désigne vraiment une seule entreprise. C'est l'Internet Research Agency, accent, toujours. Très bel accent. <rire> et qui est en fait euh, connue pour ses faits d'armes. Notamment, c'est elle qui a joué un grand rôle euh, dans le, le troll, les fausses informations, la diffusion de fausses informations lors de l'élection de Donald Trump ou encore du Brexit et d'autres, donc, qui est devenue assez célèbre euh, en tant que l'usinatrol. Donc, c'est une entreprise euh, privée, hein, à l'origine, euh, qui a pignon sur rue, d'ailleurs, à Saint-Pétersbourg, qui a toujours suivi, alors, sans forcément qu'on sache s'il y a des ordres directs ou pas, euh, les volontés du Kremlin, euh, et là en l'occurrence euh, l'acte de propagande, l'acte que ces trolls ont mené, euh, qui ont été détectés par Facebook, ça a été qu'ils ont essayé de se faire passer pour une ONG où ils accusaient l'OTAN d'être responsable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des accusations c'est eux qui ont lancé des accusations comme quoi l'Ukraine euh, s'en prenait à ses propres civils donc encore une fois on retrouve un, un récit euh, qui correspond vraiment à celui, à la rhétorique de Moscou il y a aussi d'autres réseaux, il y en a un de 200 comptes qui a été démantelé. Alors lui, il était chargé de signaler en masse dans plusieurs pays, Israël, États-Unis, Pologne, euh, des comptes qui étaient défavorables à la Russie et à l'opération russe. Donc là, c'était des opérations de signalement massif qui ont été de nouveau repérées par Meta et mis hors, hors de fonction, on peut dire comme ça. Et
1: euh, ce n'est pas pour rien si on parle de, de propagande. Tout ça n'est au fond pas surprenant, mmh. surtout venant de la Russie. Mais par contre, les réactions
0: de méta vont être très scrutées, non Alors oui, bah déjà pour la première partie de ta question, ce n'est c'est d'autant peu surprenant qu'en fait c'est une doctrine théorisée, euh, il me semble qu'on en a déjà parlé, sur euh, siècle digital en tout cas on l'a fait théorisée par, un chef de, par le chef d'état major des armées russes qui s'appelle Gerasimov, il a une doctrine à son nom et le but de cette doctrine c'est d'utiliser tous les moyens à disposition pour déstabiliser l'adversaire en cas de guerre euh, chaude, donc c'est-à-dire euh, conflit euh, déclenché, hein, comme en Ukraine c'est-à-dire cyberattaque pression politique, propagande en plus évidemment de tous les moyens qu'on que la guerre permet, hein, malheureusement. Et euh, bon, c'est une doctrine qui est jugée un peu floue et dont les objectifs, on ne sait pas très bien si c'est si efficace que ça. Mais euh, on on, c'est presque ça qu'on voit à l'œuvre, alors pas de façon aussi coordonnée auxquelles on pourrait s'attendre, mais c'est un peu ça qu'on voit à l'œuvre, et c'est donc d'autant moins surprenant qu'on était au courant qu'il y avait cette doctrine-là qui existait parmi l'armée euh, russe. Là, pour Facebook, euh, voilà, on, on parle de propagande 2.0, on sait que Facebook a beaucoup été pointé du doigt par le passé, oui, on en parlait avec en les Zénatrol, hein. voilà, et on en parle encore souvent. Bah, ce rôle de caisse de résonance euh, de tous les propos complotistes, alors qu'ils soient pilotés ou pas, hein, complotistes, euh, de, de fake news, etc. Donc, euh, Facebook est déjà attendu au tournant sur ces questions-là. Il l'est d'autant plus quand c'est une question bah, de guerre euh, où il euh, y a des fausses informations qui sont propagées par un État tiers. Donc, évidemment... Que Meta, on va s'attendre à ce qu'elle fasse son travail de modération et de la façon la plus stricte possible. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Pour le moment, en tout cas, l'entreprise prouve qu'elle est, qu est active dans ce domaine-là et qu'elle a mobilisé les moyens qu'il fallait.
1: Merci pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investgo QQQ.